0: «Русские машины» с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: 13.05 на часах студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Я Андрей Гречаник. Это время для автомобильной программы. Как я часто люблю повторять, мои эфиры — это ваши эфиры, поэтому звоните ко мне прямо в студию прямого эфира по телефону 8 800 200 ровно 9702. Сегодня обсуждаем гаишников «Давно ли вас в последний раз останавливал инспектор ДПС?» Давно ли вам выписывал штрафы живой человек, махнувший полосатой палочкой? И как вы вообще со всем этим обошлись? Только я, я очень прошу, давайте не будем говорить о каких-то э, вещах, которые э, подпадают под действие уголовного кодекса. То есть не будем говорить о том, что мимо протокольчика как-то удалось договориться. Если уж хотите действительно об этом сказать, ну скажите, что я решил эту проблему самостоятельно. Мы будем понимать. Итак, давно ли вас в последний раз останавливал гаишник? Давно ли вам гаишник выписывал штраф? Телефон 8 800 200 ровно 9702. Хочу услышать вас, ваш голос э, на нашей радиостанции. С удовольствием поговорим, поспорим. Поговорим о том, как вы вообще относитесь к инспекторам ГИБДД. Потому что на самом деле вещь совершенно неоднозначная. Если вспомнить, ну я не знаю, историю пятилетней давности, семилетней давности, был такой острый негатив. Вот они стоят и постоянно засады устраивают, постоянно у них какие-то придирки, постоянно они ждут, э, до чего быть докопаться. Потом был какой-то период охлаждения, то ли потому что... Э, милицию в полицию переименовали то ли потому что сократили их численность потому что реально на дорогах ну по крайней мере на столичных дорогах э, стало меньше инспекторов дпс хотя в регионах мне они действительно встречались но вот в последние дни в последние даже теперь уже можно сказать месяцы Новая напасть, новая история. Сейчас они останавливают машины, которые э, доработаны для внедорожной езды. Или которые тюнингованы для более быстрой или более громкой езды. И гаишники придираются, наказывают. Вот сейчас такая волна пошла. А у нас на связи певица Корнелия Манго. Здравствуйте. Здравствуйте. Как? Я знаю, вы очень любите машины. Я даже неоднократно встречался с вами на автомобильных мероприятиях. А -а -а. Как стро... выстраиваются ваши отношения с гаишниками? Останавливают?
2: Ну, вы знаете, я такой очень, наверное, странный водитель. То есть первые там три года я очень любила гонять, обгонять и все остальное. То есть я вообще очень любила это все. Это и, нормально, конечно, меня... мы все такие. Да, и меня, конечно, тормозили и как бы и наказывали, и было действительно так тяжело. Сейчас невозможно, наверное, делать штраф. Ну, то есть как невозможно? Сейчас почти не останавливают, но сейчас просто есть все камеры видеонаблюдения, поэтому все равно штраф периодически приходит сейчас я уже конечно более спокойная вот и уравновешенная, и так на агрессию и провокации не ни, ни в коем случае не э,
3: ну ни, никак
2: не реагирую и стараюсь более спокойное вождение придерживаться поэтому с гаишниками не так часто и встречаюсь но если и встречаюсь то действительно по делу
1: они узнают
2: вы знаете, некоторые узнают, и это очень плохо, вот, а некоторые не узнают. Вот а, по а, почему, нравится... а
1: почему плохо? Они начинают придираться еще больше? Или... Э,
2: ну да, наверное, больше начинают. Некоторые, конечно, наоборот, более дружелюбные становятся, а некоторые, наоборот, начинают придираться еще больше. То есть раз вы артисты... Значит, к вам и спрос как бы серьезнее и жестче. То есть какая -то такая история. Но я никогда не нарушала ничего такого жесткого, а, чтобы меня бы реально там оштрафовали или как-то вот было такое. Вот. Я всегда как-то очень по-доброму, с хорошим настроением уходила от гаишников, и они ко мне всегда как-то очень хорошо относились. И у меня всегда документы в порядке. Вот. что я поняла с самого начала, что всегда должны быть в порядке документы. Тогда никто тебя никогда не остановит.
1: Спасибо большое. Вот рецепт от певицы Корнелии Манго. Э, документы должны быть в порядке, и доброжелательно нужно относиться к инспектору. Послушаем, что вы нам скажете. Телефон студии прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Евгений, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: А мне не данный страх проехать на красный метод. Тысячу. Да.
1: Ну, — ну там, ну, там сомнения какие-то были, или там все было однозначно?
4: — Да нет, все однозначно проехал, да. Они, я думал, они, их никого нету, они там откуда появились. Они...
1: — ну, а -а -а. ну, нотации читали, придирались, спрашивали, выписываем протокольчик или не выписываем? — Ничего,
4: сразу выписывали все, даже, даже не, не в не ходил, ничего даже не предлагал, ничего не говорил.
1: Так, а я вот не помню, ты, тысяча она пополам делится, если платить в течение 21 да, дней? 99, То да, есть а. заплатили половинку, да?
4: Да. А еще у меня можно еще один вопрос? Давайте. А вот у меня номер недавно, я вот ездил, уехал в машине, у меня номер, ну, упал в я не знаю. О, есть.
1: это лишенческая статья, могут придраться так, что до суда дело дойдет. Вот, и
4: вот он мне говорит, что это лишение, а это лишение, да?
1: Либо пять тысяч штрафа, либо лишение на срок от одного до трех месяцев. Я просто совсем недавно в такую же ситуацию попал тоже. Я не прятал номера. У меня этот номерной знак. Ну, это старый москвич вообще, кто помнит, как горловина бензобака у него закрывается. Там сзади такая пластинка, и к ней крепится номер. Она просто случайно отвалилась, и меня вот поймали за это дело. Ну, ну вы-то как? Вы разъехались? Нормально все? Эх, не услышали, к сожалению. Сергей, вас теперь слушаем. Добрый день. Здравствуйте.
5: Ну вот Сергей Ставрополь, буквально 4 часа назад попался на штраф. Оштрафовали. До этого года 3-4 вообще не было мне таких инцидентов. А
1: за что штрафовали?
5: На улице, улице Васякина, там, ну там такое действительно движение. Частный сектор переходит в многоэтажки. И там вдоль дороги, вдоль дома езда и стоит знак движения запрещено. Ну, вы знаете, что хочу сказать? Виноват, виноват, написали в протокол, 500 рублей. Причем в протоколе написано в течение 20 дней 200
1: 250, рублей. Да. Ну,
5: да, что удивило меня? Да. Я они там два экипажа стоят у нас, по два-три экипажа, как бы вот, ну, происходят эти вот рейды. Слышу приятный голос в рации девушки, такая-то машина едет. То есть у них сотрудник сидел. То есть нельзя не было отвертеться, что я к дому подъехал и уехал. Ну, профессионально работают. Вот что хочу сказать, вы знаете, о Ставропольских... ГИБДДшниках. Вот последние пять лет, вот, когда вот прошла вот эта реформа, да, да, да. вот реально приятно общаться. Интеллигентные, воспитанные люди, ни разу я вот каждый день за рулем встречаюсь, ну так вот разговоры не то, что попадался, но вообще и даже с разговоров. Ну что не могу сказать о наших соседях, краснодарцах и Кабардино-Балкарии. Это вообще, я не знаю, там вот...
1: Понял, спасибо вас. Вот разные гаишники, оказывается, бывают
0: и штрафы выписывают по-прежнему. Вернемся к разговору. Русские машины. С Андреем Гречаником русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская Правда
1: Продолжаем нашу традиционную ежедневную радиопередачу. У нас прямой эфир. Хочу услышать вас. Телефон студии 8800 200 ровно 9702. Говорим о гаишниках сегодня. Давно ли вас останавливали в последний раз? Придирались или не придирались? Штраф выписали? Оплатили ли вы его? Вот об этом, обо всем и рассказывайте. Максим у нас на связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Значит, был такой случай... Ехал я на машине, у меня на передних стеклах были шторки. Сзади си сидели у меня дети. Сотрудник ГАИ меня остановил, говорит, типа, шторки надо снять, сейчас выпишем тебе штраф и все такое.
1: А штраф за я что, он объяснил?
6: Я жду. Он, жду. он э, там очередь собралась за, за, за мной еще, я подхожу к ГАИшнику, говорю, типа у меня дети сзади сидят, давай я отвезу детей домой, а, при... а документы тебе оставлю и приеду, и ты мне выпишешь штраф. Все, я говорю, я даю слово мужика, все, отвез детей, приезжаю обратно к нему, он отдает мне документы, говорит, слово мужика сдержал, держи обратно документы, все, до свидания.
1: Вот это ничего себе. Живая история. Вот так, коллеги. 8800 200 ровно. 9702. Телефон студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда о гаишниках. Говорим, Алексей, вас слушаем. Добрый день, Алексей, Москва. Здравствуйте. Очень занимательный
4: такой вот момент. Последний раз выписывали штраф в 2013 году. Это при всем при том, что каждый день практически за рулем. и, ну, езжу очень много.
1: А с камер вот. приходят штрафы? С камер приходят штрафы за превышение там?
4: Да, приходят, но я как бы оплачиваю и понимаю, что при таком пробеге по Москве а, и по области, ну, не, не минуточек, понимаете, очень сложно двигаться в потоке, не выделяясь из него, то есть идет общий поток и, соответственно, как бы вот эти вот скоростные 82-83 километра, они приходят.
1: Понятно. А историю какой-то об общении с гаишниками можете припомнить? Было что-то такое курьезное, может быть, я не знаю, смешное или наоборот неприятное?
4: Поворачиваем налево. А налево поворачивать нельзя. висит знак прямо направо. Но мне ничего не остается делать, как сделать моим крючком, встать перед машинами, которые стоят на светофоре с правой стороны. Вот. Ну и как бы на зеленой Сигнал светофоры проезжаю по прямой. Ну, обманул, в общем, всех. Буквально через 100, там, 50-200 метров останавливают сотрудники ДИБДД и говорят, Викторович, ну что же, а я кивая на заднее сиденье в автомобиле, говорю, ну, поймите, говорю, что не сам, а принудили. Вот, на что он говорит, ну пойдем, я выпишу протокол, я сел к нему в машину, не глядя, подписал этот протокол, а когда уже потом стал разбираться, выяснилось, что он не выписал протокол как пешеходы. Не по моим правам, не по, не по транспортному средству, а выписал по паспорту, по паспортным данным. И, соответственно, этого протокола, этого нарушения ни в одной базе как бы не было. Вот это вот меня очень входило. Несмотря на то, что выписывал он мне эти 500 рублей, но был как бы любезен и вошел в мою ситуацию, как бы, ну, понимал то, что совершил такой маневр неправильный, ну, подневольно, можно так сказать.
1: Понял, спасибо. У нас на связи актер эстрады Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Добрый день. А доводилось ли вам общаться с гаишниками? Как у них вообще с чувством юмора, на ваш взгляд?
7: Ну, как-то то ли Господь миловал, то ли что. Ну, меня редко останавливают, но ну, вообще я не настраиваю. Я очень спокойный водитель. В общем, редко сталкиваюсь, но если сталкиваюсь, обычно отпускаю. Но ну, бывает и казусы. А,
1: -а есть какой-то рецепт? чем надо сказать-то, чтобы отпустили?
7: Это <к kadınizada> обычный человеческий подход. В первую очередь надо помнить, что любой гибдодесник э – это нормальный человек. Вот и все. Так. И если ты ним не гнешь пальцы и не выгонишься, то, как правило, можно всегда решить вопрос
1: по-человечески. Ясно. Ну, ну а, меня, кури... по а курьезы какие-то, я, я не знаю. А курьезы какие-то? Ну, что-то что такое неожиданное, что запало в память.
7: Ну, курьез был удивительной. Нам надо было хотя бы на 5 минут даже оставить его у паста ГИБДД. Наверное, это запрещено. А был я и Сережа Чуванов, это а новая русская бабка. Ага. Вот. Мы были достаточно уже известными личностями. Я говорю, можно там, товарищ сержант, можно оставить? Он говорит, нет. Я говорю, ну посмотрите. Я говорю, вот, я говорю, этот лохматый из кривого зеркала. Он говорит, какого кривого? Я говорю, я что такой? Я говорю, ну вы что, не видите, новая русская бабка? Он говорит, так, ребята, вы пьяный что ли, какая бабка? Стоит музык перед ним. То есть я так ему не, не, не объясню, кто мы такие, нам пришлось сесть и уехать. То есть бывает вот такое.
1: Ну хоть не отправил на бедосвидетельствование, нет, и то хорошо. Нет, нет, нет. Ясно. Спасибо большое. Александр Морозов, актер эстрады, рассказал э, о своем опыте общения с гаишниками. А я спрашиваю у вас, встречались ли вы в, за последнее время с гаишниками, как прошло общение, во что все вылилось. Телефон студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» 8 восемьсот 200 ровно 9702. Меня зовут Андрей Гречаник, это программа «Русские машины». Александр у нас на связи, Здравствуйте.
8: Доброго дня, Белгород. Я пиротехник и
1: опасный вы человек. Ни в
8: коем случае. Только безопасная пиротехника бытовая. И еду как-то на свадьбу делать отстрел далеко в районы запускал. Что, что,
1: что значит отстрел? В район. А что значит э, ну, отстрел,
8: отстрел? Отстрел это когда пиротехника приглашают провести фейерверк шоу фейервершное. А все, понял понял. И я беру, как профессиональный пиротехник, везу, соответственно, продукцию и еду делать представление. Опаздываю. Естественно, гоню. Гоню сильно. Ну, тут откуда не возьмись, добрый ГИБДДшник, куда? Я открою ну, багажник. что Я говорю, да так и так вот. Не поверил. Открываю. А там... Действительно полно зарядов просто, но опять же в рамках закона до 330 килограмм, как положено. Он ё-моё звонит кому-то, Мыкола, ну Николай, приезжай ага. сюды, ну в деревни все, что а вот, такое, Говорит, ты пубащик его ну е, я в жизни столько не видели, я говорю, ну что с тобой делать, ну там штраф как бы я так понимаю под пятерочку, там я что-то очень много знал. Говорит, ну что, давай, говорит, жинок сюды, ну, женщин. Uh -huh. Вот, в итоге, минут через десять приезжает этот э, Микола э, с двумя девушками. Не знаю, жинки, чини жинки. Она говорит, давай, делай нам салют и езжай Вот такая была ситуация. Все в рамках закона. Я безвозмездно сделал, как называется, представление серверочно Они показали своим жинкам. Вот. Те, я думаю, были благодарны и вечером отплатили им тоже же монеты. Я думаю, вот так
7: такая была история, реально.
1: Понятно, спасибо большое. восемьсот двести ровно, девяносто семь два. Звоните к нам в студию прямого эфира. Радио Комсомольская Правда. У нас уже смешные истории пошли. Александр, вас теперь слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Александр, с Подмосковьи, Лекторск. Да. Буквально дня четыре. Еду с дачей вечером. Останавливает молодой гаишник. Думаю, ну. Останавливает Александр Владимирович, у вас перегорела лампочка ближнего света. Угу. Я говорю, ну не может быть. Я говорю, какая правая? Это самое. Поменяйте. Счастливого пути. Я так обалдел.
1: 500 рублей не стал выписывать.
9: Ничего не выписал, пожелал счастливого пути. И я поехал. Вот такой вот случай был интересный.
1: Да, действительно, занятно, не стал раскручивать, просто предупредил и отпустил. И так бывает. Светлана, вас теперь слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотела рассказать из два последних случая. Давайте. Первый случай по поводу, хотел присоединиться к мужчине, который говорил, что если по-человечески объясняешь ситуацию, то к тебе по-человечески относится. Ехали с дачей, у меня был с двумя детьми, и у одного ребенка была высокая температура. Везли его домой. Встали в пробке, и, ну, естественно, первое желание объехать по обочине. И когда поехали по обочине, в пробке оказалось, что стоит машина ДПС. Ну, конечно, она как бы за мной остановила. Вот, я к ним села, все ну как бы документы показала, объяснила ситуацию и отпустили без штрафа, сказали, что ну просто как бы, больше так делать не надо, и отнеслись по-человечески, поняли ситуацию. Понятно. Это вот первый случай. Второй смешной, когда мне, честно говоря, даже э, ну, как бы не, нечего было сказать. Э, например, мы по городу и проезжали два лежачих полицейских внутри которых был пешеходный переход и мы едем переезжаем полицейские переезжаем пешеходный переход вот, и останавливаем вы поехали по пешеходному переходу не сбавляя скорость я говорю ну в принципе здесь как ну, какая тут может быть скорость да ну максимум сорок километров в час максимум а, вот. И э, говорю, то есть,
1: ну куда уже медленно? А у нас это 7 значит... секунд остается. Эх, к сожалению, не услышали, в чем вся история это. Но мы еще вернемся
0: со своей программой. Русские машины с Андреем Гречаником. Русские машины с Андреем Гречаником. На радио «Комсомольская правда».
1: И еще 15 минут нашей автомобильной программы. Это прямой эфир. Телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, рассказывайте свою историю об общении с гаишниками. Не обязательно смешную, кстати, а то у нас получается, что э, все какие-то инспекторы добренькие получаются. Чего че, че же мы боимся-то тогда? Василий, вас слушаем.
10: Значит, у меня случай такой был. Значит, я в городе Копейске, останавливаюсь э, проспектом э, Славы и торговый центр Славы. Я останавливаюсь напротив его, перехожу улицу, но не по переходу, переход метров сорок от меня, вместе с бабушкой своей, мы пенсионеры. Перехожу, прошел в торговый центр, там походил, вернулся и опять поэтому иду к своей машине. Подходит ко мне майор. Здравствуйте, здравствуйте. Значит, что же вы... Документ у меня посмотрел. Говорит, что же вы, Василий Кузьмин, нарушаете правила -то? Я говорю, ох, извините, извините. Значит, он мне выписывает 500 рублей.
1: За говорит, переход о... в неположенном месте?
10: В неположенном месте, да, да, да. да. Угу. Говорит, бабушка, пусть около машины, а на вас я выписываю 500 рублей. Вы уплатите, если раньше уплатите, то 250. Я уплатил и до сих пор ему благодарен, больше не нарушаю.
1: Ясно, спасибо большое. Леонид, вас слушаем теперь.
10: Да, здравствуйте. здравствуйте. Э, вот у меня лет 10 назад был такой случай, ездил я на Украину. Это вот было еще 10 лет назад как-то. Вот. И случилось так, что надо было от соседей поехать заправить газовый баллон. Ну, там на заправку газовую приезжаю. Понятно. Кинул в легковую машину уже в багажник газовый баллон. Приезжаю, заправил баллон. И выезжаю в заправки, чтобы в один с вечера это просто было. Останавливают меня местные, их не И говорят, что видишь? Я говорю, да забыл там баллон. Говорят, да ничего, открой багажник. Открываю, лежит газовый баллон. Они говорят, а это что? А это было как раз времена, когда вот у нас, помните, Тимошенко газ воровала. там. Ага, ага. Свой
1: себя. Я говорю, ну вот, говорю,
10: вы у нас в России, да, своруете. Вот приехал с Москвы, вам за газом, вот заправился.
1: Смело вы. Алло. Что-то прерывается связь. Ну вот, разорвалась. Продолжаем выслушивать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Александр на связи. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я водитель... Слышно меня, да? Да,
1: конечно, отлично слышно.
9: Я водитель с большим стажем, дальнобойщики, международники в Европу ездили. И мы вот это соблюдаем, эти четыре с половиной часа, режим труда и отдыха. И нас останавливают не только гаишники, но и эти вот транспортная инспекция. да да Ну вот меня остановили между Саратовым и Энгельс, семечку возили мы с Террасполе. И я там этот транспортник остановил, ну, проверил шайбу, тахограф, и говорит штраф. Ну, я давай проситься, давай ему деньги там предлагать. Он ни у какую, ну, не берет и все. Ну, составляет протокол, компьютер там заносит данные, все. А штраф большой, а уже надо было доехать до места, вот и нарушил там это. Ну, я ему давай, он пишет там, а я ему историю рассказываю. Уже успокоился, думаю, ну, чему быть тому не миновать, там, пускай штраф этот ну и вот он пишет а я ему рассказываю историю, историю как тетя во время войны попала в концлагер и на коленях с другой учительницей подползли к немцу к часовому ночью и отпросились у него и немец этот выпустил их с концлагера это думал ну, маленькие дети там киндер то да еще а он типичный немец саратовский понимаете такой рыжий с веснушками ага. Эти. Ну вот, он меня составил этот протокол, отдал мне бумаги, забрался, я поезжал. Через месяц, опять попадаю я на транспортную инспекцию. И он говорит, я тебя только проверу, там штраф у тебя оплачен и не оплачен. И он проверяет, а у меня у компьютере нету данных моих, нету штрафа это. Я говорю, проверьте более внимательно, должен там быть штраф, я его не оплачивал. Он проверяет, говорит, да нету, говорит. И этому второму, этому инспектору тоже рассказываю, ну, историю эту, что вот я рассказал про учительницу, про тетю, про свою. Он, наверное, он говорит, он, наверное, его совесть просто замучила, что ты просился у него долго. И тоже никакого штрафа мне не, не, не выписали. Вот такая была
4: история.
1: Понятно. Ох, чего только нам не расскажут. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира, радио «Комсомольская правда». Про машины говорим. Про гаишников сегодня. Татьяна, вас слушаем.
11: А, здравствуйте. здравствуйте. У меня в прошлом месяце заканчивался срок а, действия водительского удостоверения. Ну, собственно, побежала по врачам, взяла справку. А, потом, ну, как бы за, за день до окончания а, пошла в МРЭО, а там талончик, и на этот день уже э, не было талончиков, то есть я взяла на следующее утро, когда уже срок
3: вправо
11: истек. Вот Выезжаю на, на час дня у меня, э, собственно, время, в 12.30, от дома до МРЭУ ехать, ну, вообще ничего. То есть на машине никогда там не было гаишников. А закон области никто
1: день, не отменял, да?
11: Именно в этот день... Э, и тормозит из потока именно меня. Я говорю, ребят, как вы это делаете? Где у вас вот этот вот датчик? Где у вас эта чуйка зарыта? То есть это совершенно какие-то уникальные люди. И, ну, прикидываюсь. Ну, спасибо. отпустили?
1: Отпустили? Да. Понятно, спасибо. Сергей, вас теперь слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так хочу слушать и рассказать. Слушайте, Давайте. Евреанские
12: развели меня, как лопуха, честное слово. Едет за машины, 3-4 машины впереди, идет грузовик с аварейкой включены. Еле едут, прерывистые. Я пошел обгон, на обгон, я на газели на обгон пошел. Обгоняю, поравнялся с грузовиком, грузовик увеличивает скорость, иномарка тоже грузовик увеличивает скорость. И заканчиваю я обгон, левым колесом касаюсь сплошной линии. Ой -ой -ой. А они на поле стоят с видеокамерой профессиональной. За километр берет она профессионально, подъезжаю. Останавливают, забирают меня, все составляют протокол, человек протокол составляет. Я предлагаю, я всегда решаю вопрос на месте. Предлагаю, ребята, давайте на месте решим вопрос.
1: Ну там штраф а или смотри, лишение, на... это же встречка. Да, 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 да.
12: А сразу смотрю на этот грузовик. Грузовик разворачивается и поехал опять на гору.
1: Ах, вот оно что, понятно, подстава. Да.
12: Ну я думаю, ну ладно, ну сколько, ну мне было тысяч шесть. Ну думаю, отдам пятерку, все, предлагаю им, ну предлагаю, честно говоря, предлагаю. Он мне показывает на пальцах 5 и 5, 10. Я говорю, сколько? По 2 по 500? Нет, говорит, 10. Это вообще... Ну, мне столько денег нет, составили протокол. А вот теперь жду решения. Это вообще... О, развели как клопуха на Ну, я
1: надеюсь, что суд все-таки штрафом отделается, не будет лишать. И очень надеюсь на это. Грустная история. Продолжаем. 8 800 200 ровно 97.02. Слушаем вас. Здравствуйте. Марик.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я около 60 лет ездил за ну, и Во многих странах был, весь Советский Союз объездил. И первое впечатление, когда, особенно сейчас я встал в Левю, когда сотрудники меня видят, у меня морда как у Крамарова. Они сразу думают, что я выпивший. Когда убеждаются, что я трезвый, на второй день смеются и ничего не говорят. И никогда в жизни меня не наказывали, ничего. Никто никаких штук я никому не платил. И вот так я уже 60 лет ездил в этом ставрополе. И, наверное, сотрудников больше, чем половина гаечники меня знают.
1: Тоже смешно. Для да?
5: них праздника. Праздники. С праздником и всех.
1: Ясно. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 02 Телефон студии. Прямого эфира. Радио «Комсомольская правда». Сейчас программа «Русские машины». Говорим об автомобилях, а еще точнее о гаишниках. Давно ли вас останавливали, наказывали ли? Строгие или были? Петр, вас слушаем. Здравствуйте
13: первый раз в Москву дозвонился за 10 тысяч километров. Это самое. Ну, хочу рассказать интересную историю. Давайте. Э, раньше работая на КамАЗе, ну как от Камаза масло не капает? Конечно, капает. Это такого не бывает, конечно. Ну и достали. Даже до сюда дошло. 1800. И один пост был такой город для где вот это постоянно вот это случало. Ну вот э, останавливают, опять ночью фонариком светит. Э, и ждет. Я говорю, что ждем? Масло? Сейчас будет, говорю. Командир, не торопись. А магазин рядом. Сейчас я прибегу. Побежал в магазин, купил коробку сахара, вот это рафинад, потом э, кофе купил. Прибегаю, я говорю, командир, ну зачем? Я уже устал. Это. Ну работай на КамАЗе, вот это самое. Ну не я один такой, правильно? Френч идет мимо, их не останавливает. Потому ага. что с них брать-то что? Вот, Он такой, это что такое? Я говорю, это не взятка. Да, но ну, ты сам вами ну пошли туда кофе пить. И с тех пор все нормально, все хорошо, и спасибо. Ну, только очень плохо, что сейчас по стол стало очень мало, негде не переночевать, вот как бы это. А так, все люди, как люди, конечно...
1: Можно договариваться, получается. Понятно, спасибо, услышали вас. Вот такие вот истории. Сегодня интересная программа. Обожаю, когда мне звонят наши радиослушатели и рассказывают что-то интересное из разных городов России. Мы в большом количестве городов присутствуем со своими радиостанциями. Я напомню, что это программа «Русские машины». Она выходит ежедневно по будням в 13.05. У нас есть группа ВКонтакте, которая точно так же называется «Русские машины». Пишите там и слушайте нас. Всего вам доброго. Спасибо.
0: Русские машины с Андреем Гречаником.